0: Saudações, amigos e amigas, beleza? Como é que tá esse sábado aí de confinamento, né? Então, lembrando que é muito importante, né? A gente tem em consideração que pra que qualquer coisa exista pra gente, a gente tem que estar tá vivo, né? Senão a coisa vai existir, mas a gente não vai estar tá aqui, percebe? Então, pra gente acaba o mundo, né? Acaba tudo. Então, mano, proteja a sua vida, né? Proteja a vida de quem você gosta. Às vezes você pode se contaminar mas não pegar nada, você nem sentir, mas alguém que está do teu lado pode ser contaminado e você pode vir a perder essa pessoa, sabe? É, não tem como controlar, entendeu? Não é alguma coisa que você põe uma coleira, a gente nem enxerga, por isso que muitos duvidam, né? Mas ela ah, rega os pulmões, e mano, imagina um robô ter que ficar inflando ali o seu tórax e se desinflando para você respirar, mano. Imagina o estado que tem que estar os seus pulmões para algo assim pra ser necessário, né? Então, mano, não esculache com a galera. Não, eu tenho Deus comigo, não vai acontecer nada. Mano, quer dizer então que as milhares de pessoas que morreram no mundo, nenhuma tinha Deus, nenhuma assim, né? Não acreditavam e não tinha, Porque você pode não acreditar, mas você tem porque você é, né, cara? Lembra, onipotência, onisciência, onipresença? A gente, o que é, o que é nosso corpo é emprestado da natureza, tanto é que a gente vai devolver, e é feito dos componentes dela, assim como os alimentos, então tem coisa que serve, tem coisa que não serve, né, então, por exemplo, quando você fala, ah, não, ah, eu, pô, eu eu tenho Deus no meu coração, na minha mente, cara, eu tô ligado do misticismo quase fantasioso da origem da nossa vida e que mantém a vida aqui, esse mistério maravilhoso, né, então, mano... É, eu quero falar sobre esse assunto que está em voga, né? A galera que toma leite puro, leite de vaca, tá ligado? Ali para provar que é mais evoluído do que né? outros tipos de pessoas como os negros, os asiáticos, né? No lance, eu até escrevi um texto sobre isso. É o grau de enzimas, né? Quando a gente, a gente é mamífero até os três anos de idade, né? O corpo naturalmente para de produzir a renina e a lactase, né, que são é, enzimas para digerir o açúcar do leite, né, que é a lactose. Aí eu vou gravar um áudio algum dia desses falando sobre carboidratos, né, que vocês vão gostar muito, né, os sacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, né, os amiláceos, não amiláceos, e basicamente toda a estrutura de energia, né? então lembra que eu falei da cadeia alimentar também? Nós temos os níveis tróficos, né? que são os autótrofos, os, que são os produtores. Produtores do que? Eles transformam a energia luminosa do sol em energia química, né? E energia orgânica a partir da fotossíntese nos vegetais, né? converter então esses elementos em nos elementos imprescindíveis para o começo da cadeia alimentar, que são as proteínas, carboidratos e gorduras, lipídios. Né? Além de tirar do solo os sais minerais que, eles, que, ela, que os vegetais, né, os autótrofos incorporam nos frutos né? e nas sementes, nas folhas que a gente se alimenta, os seres né, dos níveis tróficos aí que vem logo na sequência, os heterotróficos, que são os consumidores. Tem os consumidores primários e secundários. Os consumidores primários são aqueles que conseguem se nutrir diretamente dos autótrofos né, para é, conseguir essa energia é, do sol e dos minerais do solo e energia orgânica, né, química, para o nosso corpo. E aí tem os consumidores secundários, né, que são os heterotróficos, né, essa, essa classe... E os consumidores secundários são aqueles que se alimentam de animais que se alimentam disso, entendeu? Por isso que eu falei naquele outro áudio, acho que no primeiro ou no segundo, que os animais vão direto nos intestinos ainda, né? Dos animais herbívoros que eles comem para se nutrir diretamente dessa, dessa energia das plantas, né? Diretamente por causa das fibras, né? Para conseguir até evacuar, né? Você vê que as fibras, elas ajudam a controlar o nível de glicose no sangue ou né, do açúcar no sangue, que é a matéria-prima, é, que a matéria-prima não, que é o combustível é, exclusivo do nosso cérebro. Né? Depois dos heterotróficos tem os decompositores. Né? E os decompositores, eles vêm por quê? Para converter a matéria gasta né, do que vai ser decomposto ali. Aí ela vai se decompor também no solo, né? uma pessoa ou qualquer ser um animal vai se deteriorando e aí quem vai deteriorando são os fungos bactérias né que vão transformar então essa energia orgânica em energia pelas raízes das plantas que vão começar aquele ciclo novamente né do da energia do sol dos minerais do solo o fruto que vai alimentar os outros níveis tróficos e assim e fecha o ciclo com os decompositores né então existe uma, uma certa orquestração né, correta de como que a gente tem que quais fontes né, que tem que ser o nosso a nossa alimentação para que a gente tenha saúde né? Então você vê que o leite o leite da, da vaca tá ligado ele é muito mais concentrado em substâncias né? por exemplo o leite materno, tem por volta de 1,2 gramas por cada 100 ml de leite. Tem. É Saudações, Irmandade do planeta Terra, como é que estão todos aí? Foi mal essa a latência? Foi mal, não, né? Foi bem, né? Porque a gente sempre está estudando se se aprimorando, espero que vocês estejam utilizando o melhor possível o tempo que vocês têm disponível né? É, né? nesse isolamento, sejam conscientes saiam só para o que é extremamente essencial né? tenta fazer 3, 4, 5 atividades no mesmo dia para evitar ficar em ambiente suscetível né? a grande número de pessoas que pode estar disseminando e sendo hospedeiro né, de vírus, né? um vírus mortal que ainda vai demorar para ter um, um combate efetivo. Né? Então é, hoje eu gostaria de sempre fiquem aberto, né? a gente vai falando, trocando ideia aqui. Fiquem aberto muitos é, temas e assuntos. Né? Eu vou discorrendo né, sobre alguma coisa fazendo relação, né, com outros com outros com outros exemplos, né? E aí a gente vai costurando né, nos outros episódios e tudo mais, para ir, para ter fluidez, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a luz, né? Então essa é muito interessante a gente aprender, né, como a luz. Tudo é luz, né? Desde o que a gente se alimenta até o que a gente vê até a gente próprio como corpo e cérebro órgãos né? tudo é feito de luz, os átomos né? então é, a gente começa a ver que o átomo né? o átomo ali a essência do átomo é luz né? que é a barreira final para a gente conseguir romper com o ciclo né? o ciclo de começo meio e fim das quatro dimensões, né? para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? é, para frente, para trás, espaço-tempo. Né? Então, tudo isso é feito de luz. Né? luz. Aí a luz ela vai numa, aumentando a sua velocidade, vai se densificando e vai se transformando em átomos. Né? E aí dá esse aspecto de solidez para o átomo material. Então, o átomo ele existe como uma, tipo, uma precipitação, né? como se você estivesse ordenhando um Uber ali, uma teta, e estivesse saindo o próprio Uber né? por essa teta, digamos assim, que é uma precipitação, então, uma ordenhada de uma ordem invisível e limitada. Não tem um corpo, não é limitado por contornos, por formato. Por isso, pode assumir todos os contornos e os formatos é a matriz de tudo aquilo que se julga separado do, da ilusão do outro, na verdade, né? porque tudo é a mesma essência. Então, essa, esse campo né? é uma ordem invisível e limitada, total, né? que é, se chama de energia do ponto zero. Né? Energia do ponto zero que é... Na produção da matéria, essa energia do ponto zero ela vai passar por um processo de se condensar numa energia chamada energia de táquion, que nessa rota de se precipitar, né, de, se ir, de se ir se densificando, ela é convertida em frequência por centros eletromagnéticos organizadores sutis. Então, lembrando, então, que é um campo né, indiferenciado, é o manancial de tudo aquilo que é concebido, que será concebido e o inconcebível. E esse manancial, ele vai se precipitar, ele vai se coagulando, igual a água, né? A água ela pode ser gás, bem sutil, pode ser líquida, que tem uma fluidez maior e pode ser é, gelo sólido, né? Gás não, é vapor, né? Então, a gente começa a imaginar que, usando esse exemplo, quando esse campo, esse vapor né, indiferenciado, a energia do ponto zero, né, a tomada central né, de, da nossa realidade, digamos a tomada que a gente liga os eletroeletrônicos na parede, dando esse exemplo. Né, então, esse campo vivo não linear nessa ordem de energia limitada invisível do campo do ponto zero ela vai se coagulando né e e nessa e nessa e, e, e nessa nesse caminho até conseguir se tornar sólida ela vai então se condensando na energia de taquion que é um campo também é um campo de energia mais denso, digamos. É né? como se a nuvem estivesse transformando em água né? para cair. Essa precipitação da água das nuvens é né? a mesma coisa. Essa precipitação do campo do ponto zero de energia para o campo de táquios, né, que logo em seguida já é convertido em frequência por centro eletro, centros eletromagnéticos organizadores sutis. Né? Então, lembrando que frequência... O movimento vibracional ela faz parte do movimento vibracional. O movimento vibracional, então, ele é a frequência, é o ritmo, é a forma ou a ondulação, né? e é a força ou amplitude, a extensão, a expansão. Então, isso é o que distingue os átomos, né? esses, esses elementos. O, o ritmo, ou seja, em qual, qual, qual a repetição, a repetição do mesmo do mesmo fenômeno né, é, é produzida em determinado intervalo de tempo. Então, à medida que a condensação dessa energia do ponto zero sutil e vibratória passa para uma energia mais sutil e condensada, aí se obtém né, umas formas e densidades de energia conhecida como a matéria. Né? E a matéria, então, é a manifestação de uma natureza né. Que é expressa pelos fenômenos físico, físicos, né? materiais, grosseiros, que, que, que os sentidos materiais conseguem captar a visão. Né? Então esse campo de táquions existe numa interface entre a energia e a matéria, digamos assim. É como se fosse, né? porque falar a ah, matéria é energia, a energia é matéria também. Né? Então a gente começa a ver que pela, por a matéria ser energia quer dizer que existe uma, uma, uma cerca né, que separa onde que começa a ser material e onde que termina o, en, o energético e começa o material, e onde termina o material e começa o energético. Não, é, é meio que intrínseco né, uma coisa na outra. Então, se diz que existe uma linha bem fininha que separa lá bem reduzidamente as partes, né, que é já a matéria que se solidificam e a parte que continua sendo energia, né? então é como se fosse uma interface, né? tipo um recheio de uma de um de um biscoito, né? Que são duas bolachas e o um recheio assim, né? Então essa energia de táquions, Ela se contrai como uma forma de energia que adquire aquele aquele formato de vórtice giratório, tá ligado? Tipo do DNA, do caduceu de de mercúrio, né? O o, o de mercúrio que é o que é o símbolo da da medicina, né, também, né, o o o e danade e o Sushumna nadi, né? Mano, é muita coisa. E aí eu vou lembrando, porque eu quero muito ir entrelaçar esse assunto da luz com o corpo bioenergético nosso e como que a filosofia yogi tem isso desenvolvido, sabe, atemporalmente. Então, <coughs> vamos continuar aqui, né, cara, o nosso raciocínio. Então, você imagina, né, mano, essa energia, então, ela vai se contraindo, vai se precipitando, né, a energia do campo zero, então se transforma no campo de táquions, conforme vai igual à água, né, virando tipo um gelo, digamos assim. É a água que vai se soltando da nuvem carregada, né? Então ela vai adquirindo esse forte giratório, como se fosse, né, um redemoinho que vai vai se precipitando, ele vai acelerando, digamos assim, até perto da velocidade da luz. Aí ele se transforma quando ele quando ele quando ele é, fica pertíssimo de atingir a velocidade da luz como uma partícula que é chamada de fóton. Então, o fóton continua a se contrair e a se reproduzir de formas materiais. Vai interagindo com, de várias maneiras e formas com, de várias maneiras energéticas com todas essas formas também que são feitas de fóton. Né? Então, é como se né, ele adquirisse esse esse aspecto de vórtice, né, de helicoidal, sabe, esse negócio, é, de, esse vórtice giratório, porque basicamente no nosso, de acordo com o, o, o modelo da astrofísica, do modelo teórico, né, de astrofísica lá do, do, do Instituto Max Planck, que tem muito a ver com com a filosofia yoga e também, com a filosofia dos Vedas, se diz, né, cara, que basicamente tudo que existe é feito de duas matérias a matéria escura e a matéria comum né? então a matéria escura é como se fosse vai o exemplo uma lâmpada apagada e a e a matéria comum é a luz né então quando você você pode ficar com a com a lâmpada apagada né é, é difícil quando está escuro você não enxerga nem a lâmpada mas ela está lá e aí quando você liga o interruptor ela se expande a luz né que a qual é originada ali, na lâmpada. Né? Então a matéria escura ela, é, ela, ela retém, é como se fosse uma força gravitacional primitiva. E a matéria comum ela tenta se expandir, ela tenta correr contra isso. Né? Mesmo tendo essa força que está puxando, ela está tentando fugir dessa areia movediça se expandindo. Então é, conforme essa matéria escura segura a matéria comum para ela não se expandir, ela acaba começando a fazer curvas, né? porque ela continua querendo correr, mas ela não consegue sair do centro gravitacional. E aí forma este movimento giratório, do vórtice giratório. Né? Isso é uma teoria, uma visão para exemplificar que eu, que eu tive há um tempo atrás. Então, a principal redução né, dessa energia do ponto zero que não, não é manifesta aos nossos sentidos, né, porque não tem forma, não tem cheiro, não tem nada, é em energia de táquions. Então, a principal redução é em energia de táquions, que é uma energia levemente contraída, como se quisesse uma, essa essência né, que é impregnada em tudo, né, que não tem uma localidade, ela está em tudo, ela, então, ela é como se ela quisesse se transformar numa semente para vir a germinar como um fóton de luz, né? Como uma partícula de luz que dá origem aos átomos, que dá origem a tudo que existe aqui, aos nossos sentidos, né? Então, essa energia ela vai se coagulando, se contraindo para tentar se transformar numa uma partícula, né? Lembra que eu falei lá do campo de táxi que existe na interface né, da matéria com energia? Então, é esse, é esse mistério, é esse, essa fração de milésimo, de centésimo, de milionésimo de segundo onde acontece essa magia, né? esse pipocar. Eu vou falar um pouco aqui sobre flutuação quântica também, né? que é esse pipocar do elétron e do antielétron. Né? Nossa, mano, é muito, muito da hora então essa energia ela foi reduzida e configurada na forma material, né? então é, que é simultaneamente ela continha, ela continua, né, a interagir de modo energético com as formas materiais. então energeticamente a matéria é impregnada, a energia ela é onipresente em tudo que é material. sem o poder constante da energia, né, da luz, da vida mesmo tudo vai apodrecendo e até o próprio bolor e tudo mais faz parte dessa vida. Mas respeitando o ciclo natural e não acelerando artificialmente nenhum deles, né? Então a principal redução vai ser no, na energia de táquios. E o táquio ele transmite e concentra então essa energia do ponto zero. Lembra que eu falei dos centros eletromagnéticos organizadores sutis? É que basicamente, mano... Todos os sistemas vivos né, são rodeados e preenchidos por campos energéticos sutis. Então, é um campo, é uma oscilação, é uma onda feita de vários fragmentos inteligentes né, que é, rodeiam e preenchem todos os sistemas vivos, né, desde os sutis até os órgãos, os átomos, é, as células... Né? E os sistemas orgânicos em geral, e inorgânicos também. Então, é, esse táquio e todos esses centros eletromagnéticos organizadores sutis né? eles se movimentam em torno de uma velocidade um pouco abaixo da velocidade da luz. Né? E eles são eles que convertem a energia de táquios nas frequências que nós precisamos para desenvolver e organizar a nossa vida e a nossa saúde. Então, é tudo, mano, é tudo uma rede de informação e uma rede de cooperação, né? Uma rede de estrutura e função altamente complexa, uma engenharia mística maravilhosa da natureza, né? Então, é, todas, essas, todas as formas materiais são compostas de diferentes frequências, né? lembra lá do movimento vibracional então eu vou falar um pouco também, não sei se nesse áudio porque senão fica muito extenso ou em outro, sobre a música nesse papel todo da luz e da realidade né? então vocês pensam, né? todas as formas materiais então, são compostas de diferentes frequências então esse campo de tacos é tipo, né, como se fosse uma energia, a energia né? que não é uma energia é esse campo místico insondável, incalculável que quando ele vai se contraindo, né, ele vai passando é, ela vai se contraindo, ela vai passando desse estado de energia para um estado virtual, tentando se transformar numa partícula de luz, tá ligado? A luz então é partícula ou onda, e ao mesmo tempo as duas, e ao mesmo tempo nenhuma das duas. É aquela teoria também da, da mecânica quântica, né, que diz que é, lá nos. nos nas relações sub-sub-sub-atômicas, é, quando você localiza uma partícula e uma e uma, é, a atividade dela, no mesmo instante, uma outra partícula vai começar a ter um comportamento totalmente distinto né, da orquestração matemática, simplesmente para manter o grau de desconhecimento que o ser humano tem e sempre terá sobre a essência da realidade. Isso é maravilhoso. Então... O próprio campo de né, eles se move mais rápido do que a luz ainda. Ele vai se contraindo. A luz, então, é uma contração do campo de Itáquios, que é uma contração, né, uma precipitação desse manancial é, absoluto de tudo. É a, é a fonte, né? Nossa, mano, pode crer. Um dia eu vou falar sobre a fonte dos novos deuses de Nova Gênesis, lá, o Pai Celestial. Mano, é muito louco, é muito da hora. Então, então a luz né a luz é a densificação então né desse campo vivo não linear né então é, os padrões energéticos em forma de vórtice dos diferentes centros eletromagnéticos organizadores sutis né? eles vão criando diferentes padrões de matéria então vai criando as especificidades é individuais de cada átomo que eles vão se atraindo e repelindo, formando, né? vai, vai, ser um, vai ser um gerúndio, né? vai ser uma redundância, formando formas. Né? Então, é... E por fim, né, ele vai se transformando em um movimento de vórtice, né? os táquios, que vai se transformando nessas partículas de massa. Então, né? É uma linha tênue de interação energética com a matéria, Nesse né, campo de táquemos, então sempre lembrando né é a zona limite entre quando a energia se transforma em matéria entendeu e está ocupando o mesmo espaço tempo é muito da hora isso então é, é a luz né que vai se ela se converte dentro do nosso corpo em biofóton né, que é uma partícula elementar de luz né e é geralmente produzida a partir do metabolismo da energia dentro das nossas células, de cada célula do nosso corpo, das 100 trilhões. Então, as nossas células e o DNA eles vão utilizando esses biofótons para armazenar e comunicar várias informações mano, muito mais rápido que a difusão, né? quando é uma, aquela difusão química nas células para transferência de informação o corpo humano vai emitindo um monte de biofóton, né, que é conhecido como UP, acho que é biofótons ultra fracos, emissão de biofótons ultra fracos, que tem uma visibilidade de mil vezes menor do que a sensibilidade do olho humano. É tipo você querer, você consegue enxergar um, um vagalume a 10 km de distância, tá ligado? então a gente vai emitindo, é tipo... O que, mano, do Dragon Ball? Cara, vocês vão ver. Quando eu começar a falar da minha teoria do Dragon Ball, mano. Vocês não vão acreditar como o um negócio é grandioso. Mas só pra não perder o, o fio da meada aqui. Então, esses biofótons pode ser uma representação do que é o prana, né? O prana que é a energia da energia. O manancial do manancial, né? A fonte da fonte de tudo aquilo que é, faz parte do ciclo da vida. Entendeu? Desde o... Pode ser manifesto ou imanifesto. Então, a intenção, né? o pensamento dirigido, à nossa vontade, do eu mesmo, para realizar de determinada ação, é, a gente tem uma intenção, a gente opera um fluxo coordenado de é, biofótons. Né? Então, a gente consegue operar a partir da matriz, da intenção da mente, junto com o coração, né? não somente, não só o sentimentalismo, mas utilizar tudo que é nobre, cada fragmento das nossas capacidades em prol então dessa intenção direcionada para é, como uma força transformadora. Né? Então essa intenção ela vai operando umas frequências né é, que são capazes de alterar realmente a estrutura da matéria molecularmente mesmo. É, tipo o efeito placebo é considerado é, como é, um tipo de intenção né que vai mandando sinal e instrução para o cérebro durante um determinado estado de consciência. Né? Então, nós somos seres que emitem, se comunicam e nós somos formados de luz. Né? É, se a gente for ver, os fótons né, são a, é a luz nas células. É, são luzes que são emitidas pelo organismo, que se comunicam entre si. São, e elas são importantes para conseguir qualquer reação química num sistema biológico. Todas as células se comunicam por esses padrões, né? padrões ondulatórios específicos. Então, a gente tem esse campo das protitas, que é um campo coloidal, ou seja, micro, 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 muito menor do que uma, uma célula, que como se fosse um verniz que envolve cada célula né, do nosso corpo. É um campo coloidal, então, que ele é um organizador sutil. É ele que é um engenheiro e o trabalhador ali para manter as funções, né? mentais do trabalho de cada célula. Né? Ela tem um fragmento da inteligência ali também. Ela sabe o que ela precisa, ela sabe como ela se defende, ela sabe o que evitar e ela sabe qual é o trabalho dela. Tanto é que é quando o processo de degeneração é uma entropia né? que é, pode ser revertida por esses centros eletromagnéticos organizadores sutis. E eu posso dar o um segredo para vocês, exercícios de visualização com respiração. A respiração opera diretamente no sistema no corpo eletromagnético que influencia e é o que rege né, bioenergeticamente o nosso corpo material feito dos cinco elementos. Então a gente começa a ver então que a, in, a importância então, de, desse dessas protitas, nesse né, campo coloidal, e é justamente quando esse campo coloidal ele passa a fermentar e passa a acidificar e converter o açúcar em ácido dentro do, no, do nosso sangue embolorar né, os nossos órgãos, literalmente mesmo, é a forma mórbida né, desses centros eletromagnéticos organizadores sutis, o estresse ocasiona isso, né? então os nossos pensamentos, a, a os nossos alimentos, né, regados com produtos altamente disfuncionais aí para o nosso organismo, vários agrotóxicos, né, enfim, se aí é um assunto para para outro áudio. Então, o interessante é isso, né, saber que impotencialidade, né, que a potência mesmo de tudo que pode desse campo elétrico, desse é, energia do campo zero, né, esse campo a absoluto de energia, que é a raiz estrutural de tudo que é concebido em imaginação, tudo que é alcançado em ciência, tudo que é questionado e contemplado na natureza e dentro do coração, né? Então, tudo provém dessa potencialidade, né? Que é a essência do movimento vibra vibracional, que é a essência da manifestação dos átomos, né? Da luz mesmo, dos fótons, né? Então a energia do ponto zero ela existe antes da materialização do objeto. Né? Então Ela existe como potencialidade e ao mesmo tempo ela mantém tudo que se origina dela e tudo volta para esse mesmo fluxo depois quando é descartado daquela, daquele uso característico que teve durante o seu o processo de desenvolvimento até né, falecer e dar lugar para uma outra reconfiguração daqueles átomos que vão voltar para o planeta, que nunca saíram lógico, enquanto você estava vivo com o corpo mas que vai ser utilizado em outras, em outras estruturas né? então o ponto, o ponto zero esse campo de energia do ponto zero é um campo vivo não linear né? então ele se coagula no campo de táquios, que se coagula nos fótons, que se coagula nos biofótons dentro do nosso organismo que são utilizados né, e, e, e e mantém as protitas, que são esse campo coloidal vivo. Né? Então, a, a realidade última, os nossos sentidos e a nossa inteligência, a realidade última da matéria seria um constante fluxo de ondas ou partículas, né? que no budismo é chamado de kalapas, né? que são unidades indivisíveis. Então... Tem aquele tem aquela aquela filosofia da flutuação quântica né que diz que o elétron e o anti eles aparecem eles começam a ficar espocando tipo pipocando como carrapato né assim pipoca né aí eles se afastam por alguns instantes e depois colidem de novo e se aniquila os dois eles se aniquilam mutuamente aí de um bilhão dessas colisões então de duas bolinhas que aparecem virtualmente entre aspas do nada aparece duas bolinhas, Pluc, elas pingam uma longe da outra, de repente elas voltam e puff, colidem. Né? A cada um bilhão dessas colisões, sobra um elétron. Então, em um bilhão de colisões entre elétron e antielétron, sobra um elétron. Cada átomo que existe precisa de pelo menos... Né? agora não sei, deve estar muito mais desenvolvido porque os caras vão descobrindo várias coisas que já existiam, é igual você nascer cego e vai passando por cada grau do óculos até conseguir enxergar como um telescópio, tá ligado? Mas é, um elétron pelo menos para cada átomo, então você imagina que, quantos átomos foram necessários para é, produzir as galáxias o nosso universo, né? todas as estrelas pois eu te digo de cada um bilhão de colisões, uma se transforma num átomo. E foi assim que cada elétron, quer dizer, uma se transforma num elétron. E foi assim que cada elétron de cada átomo foi produzido e construiu, né, cara, todo o nosso universo. Olha que da hora, né, mano? E tem os multiversos também, que vai ser papo para outros áudios, né? Aí, então, tudo vem, digamos assim, desse nada, né, mano? Né, a vacuidade né, esse campo vivo não linear essa singularidade né, é tipo mano, uma visão de uma bactéria que reside na sua microbiota intestinal né, reside na micro microbiota intestinal de um indivíduo humano tentando conceber né, cara, formar uma concepção racional do que é um videogame na macro-realidade do hospedeiro em que ela reside né então, mano, é igual a gente querendo entender os porquês, né? Se diz que o estado de espírito, de plenitude com a felicidade, ele não advém é do acúmulo de informação, né? Ele vem simplesmente da do reconhecimento de como tudo já é pleno. Então, um gesto, às vezes, é tão bom quanto um discurso. Repara, né, mano? O espaço tem um nome, há ah, o espaço, mas ele não tem forma, tá ligado? Então, mano essa emissão de biofótons, né? essas partículas de luz que cada, que cada ser emite e é produzido por, pelas nossas células, é, forma uma rede de comunicação unicelular, né? é, faz as organelas operarem de forma coerente dentro de cada célula, nos seres humanos, nas galáxias, é uma rede de comunicação entre galáxias, entre outras dimensões, é infinito. Né? Eu só estou aqui mano, abordando superficialmente esse tema. Vocês pesquisem, cara, pesquisem astrofísica, é muito interessante, energia do ponto zero. Tem muitas o, muitos outros dados aqui que eu quero passar, mas não sei se vai ser nesse áudio, porque já está com 28 minutos, né? Mas então o interessante é saber, mano, que as células saudáveis, ela tem uma maior emissão de biofótons, então tudo é luz, tudo precisa de luz, né, cara? Os alimentos são luz, né, mano? Se você for ver, luz condensada. Então, é... Os átomos são esses padrões ondulatórios, né? modulatórios, né? que formam, eles, aquele é, eles, eles formam a forma. Né? Então, tem um físico aí, David Holm, eu esqueci o nome dele agora, né? que ele diz que toda a matéria é luz condensada e toda a luz é esse campo de táquios condensado. E o campo de táquios, né, é a condensação desse campo vivo não-linear então esse campo vivo não linear é a condensação da emanação impessoal do que seria a suprema personalidade singular da divindade onipresente, né? onipotente, onisciente. a luz ela é integral a toda a vida e a criação. isso é evidente desde o começo dos tempos. tá ligado? isso aí ela sustenta a terra e toda a vida que existe na terra com a fotossíntese, né? que ela produz o vegetal e o vegetal alimenta o animal, né, cara? Então ela vai criando matéria aqui no nosso planeta. Então essa luz do sol, ela se subdivide numa variedade de energias várias, né, que são transmitidas ao nosso planeta como ondas eletromagnéticas, né? Aí apenas uma pequena parte dessas ondas alcança de fato, né, a nossa a Terra. E desse espectro eletromagnético, né, acho que é 1% que pode ser percebido pelo nosso olho humano, né? então essa 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 porção visível do espectro do espectro eletromagnético ela contém todas as cores do arco-íris né é, desde o ultravioleta que é o menor comprimento da onda até o vermelho que é o maior uma da que é uma das maiores chaves para o funcionamento e a evolução da espécie humana né então a nossa saúde nosso bem-estar verdadeiramente são dependentes de quem do sol da luz né então a gente vê que tudo é feito de luz. Né? Que O próprio alimento né? é, que, que provém desse processo de fotossíntese, onde as plantas elas armazenam a energia solar, né? os animais eles ingerem né? essa energia por intermédio que vem condensada nas plantas, os animais humanos também. Né? Então, a digestão e a assimilação por nós, Dessa energia É como se fosse a quebra Uma transferência Armazenamento e a utilização Da energia criada pela luz solar né? Então a gente Imagina Que ela regula as funções Dos centros né, Dos centros regulatórios Orgânicos Do nosso corpo né? Então gente Ficou meio extenso esse assunto Logo logo tem mais Cuidem-se.